0: de volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre esse surto de gripe né, que tem acometido não só idosos, pessoas em geral, mas principalmente crianças. É só observar as emergências e urgências pediátricas, as unidades de pronto atendimento e você já vai perceber um movimento diferenciado. Muitas crianças estão chegando até essas unidades com mães e pais naturalmente desesperados. A gente passa então a conversar com o doutor Marcos Gonçalves, médico pediatra, a quem a gente mais uma vez agradece por nos atender e ajudar ao nosso ouvinte a compreender melhor também um pouco essa situação. Doutor Marcos, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. É exatamente isso. A gente está vendo bastante casa aparecendo de gripe, né? Essa gripe nova.
0: Essa é a gripe H3N2, doutor?
1: Isso, exatamente. A gente tem é, diversos vírus, que a gente chama de vírus respiratórios, circulando aí, causando o que a gente chama de síndromes gripais, né? As crianças e os adultos apresentando tosse, coriza, febre, etc. E a, o que a gente está vendo agora é um surto, né? A gente pode chamar de aumento de casos expressivos, porque não é comum acontecer nessa época do ano. Geralmente, as gripes... A gripe, a influenza, ela, ela acontece com maior predominância no inverno e outono, né? Aqueles meses mais, um pouco mais frios. E aí a gente está agora, né, chegando aí no verão, né, tá chovendo bastante, mas no verão agora está apresentando esses casos aí de influenza, né, que é o, o, o vírus que causa a gripe, né? E aí desses influências existem diversos tipos de influenza e o que a gente está vendo agora é o influenza A H3N2, que é um dos tipos de influenza.
0: Agora, doutor, quando é que a gente deve ir ao hospital? Gostaria que o senhor falasse também sobre os sintomas, entre eles, o sintoma da febre. Quando é que febre também passa a ser uma preocupação?
1: A febre é uma reação assim, normal que a gente espera de qualquer tipo de infecção viral. né? Então, não é um sinal assim, de alarme que precisa sair correndo para o pronto-socorro. Quando o paciente apresenta febre, é, exclusivamente a febre, não tem nenhum sinal assim, de gravidade, uma febre alta, por exemplo, de 41 graus Celsius, 42 graus Celsius, ou, e não tem nenhum outro sintoma associado, seja só a febre, um sintoma tipo é, viral respiratório leve, uma tosse, uma coriza, dá para esperar ainda em casa. O que preocupa a gente são essas outras coisas de gravidade que a gente chama, né? O paciente apresenta algum tipo de desconforto respiratório, uma pressão no peito, que o paciente tem um desconforto também naquela sensação de aperto no peito. É, se tiver, tem pessoas hoje que após a pandemia, elas apresentam aquele medidor de saturação, né? Do, do, da oximetria do sangue. E se tiver um, um nível abaixo de 95, a gente também tem que ir atrás do pronto-socorro. Então, nesses casos, a gente procura o pronto-socorro. Se for só febre, logo no período inicial aí, de 24, 48 horas, a gente tenta aguardar em casa. Caso ela persista por mais de 48 horas ou tenha um sinais de alarme, a gente vai, tem que procurar sim atendimento.
0: Saturação abaixo de 95%, é isso.
1: Isso, é. já começou 95, 94 abaixo disso, é, seria necessário procurar atendimento. É, a maioria das pessoas, óbvio, não tem um aparelho, né? então é, o, o preferível é se tiver algum tipo de desconforto respiratório, é, algum tipo de tipo, falta de ar, né? aí tem que procurar logo o atendimento, mesmo sem medir a saturação.
0: Entre estes sintomas, há aquele relacionado à, à secreção pulmonar, ronco pulmonar, por exemplo?
1: Isso, isso é, é comum acontecer nas síndromes gripais. Como você vai ter coriza, vai ter secreção nasal, você pode sentir é, aquele catarro. É normal acontecer nessas síndromes gripais. Isso daí não é tipo, um fator agravante que você deva procurar logo o pronto-socorro. Isso é comum acontecer. Então, é, não seria necessário somente por conta de, de ronco respiratório, secreção respiratória, procurar logo o atendimento. A ingesta de líquido bastante, a aplicação de soro fisiológico nas narinas, isso daí já melhora bastante esse tipo de sintoma.
0: Bem, doutor, esse diagnóstico inicialmente é clínico, mas chegando ao, ao hospital, naturalmente com esse quadro que o senhor acaba de colocar aqui, ele passa a ser laboratorial também?
1: Isso, né? Ele, o ideal seria persistir, ter esses sintomas mais graves, ou a persistência dos sintomas por mais de 48 horas, procurar atendimento. Chegando no atendimento, o médico virá avaliar, vai é, examinar o paciente, ver se tem algum outro sinal assim agravante, e aí ele vai é, optar por solicitar ou não exames complementares que podem ajudar no diagnóstico, né? Porque esse paciente, por exemplo ele pode estar apresentando não um, um vírus de influência, pode ser uma pneumonia. E aí o médico vai diferenciar a pneumonia, desse de de gripal, se é influenza, se não é influenza e até mesmo Covid-19. Né? Ele vai ser avaliado e vai optar ou não fazer exames.
0: O, o senhor toca num ponto que é de extrema relevância. O, o quadro ah, tem algumas características daquele diagnóstico, ou pelo menos dos sintomas que podem nos levar a um diagnóstico de COVID-19 também, né, doutor? Daí a necessidade de que as pessoas que estão no trato diário, cotidiano, para com essas pessoas, tenham também algumas precauções.
1: Isso. É, a influenza, ela é um tipo de doença que é tão grave quanto a COVID-19. Né? O que a gente vê de diferença... Da influenza para o COVID-19 é justamente o que você falou no início, né? A gente vê uma predileção da influenza por crianças e idosos, então os extremos de idade. É, crianças abaixo de 5 anos de idade, abaixo de 2 anos de idade, principalmente abaixo de 6 meses de idade, elas costumam apresentar um quadro mais grave se for influenza, ao contrário de COVID-19. COVID-19 ela tem predileção para. É pessoas acima de 19 anos de idade, principalmente idoso. Né? Então essa é a principal diferença de um vírus para o outro. O quadro clínico é basicamente o mesmo. É uma síndrome respiratória que pode agravar. Então o paciente ter desconforto respiratório, precisar internar mais, precisar ir para UTI, da mesma maneira de Covid-19. Acho né? que a gente vê a diferença basicamente são a predileção da faixa etária, né?
0: Agora, Dr. Marcos Gonçalves, imaginando que chegamos à conclusão que se trata da gripe, da influenza do H3N2, qual é o protocolo de tratamento?
1: O protocolo de tratamento seria iniciar o mais rápido possível, naqueles quadros mais graves. Né, a o, a, o a medicamento então, a gente tem um medicamento que está protocolado no, no protocolo da, da tratamento de influenza do Ministério da Saúde que é o Sotamivir. Então a gente utiliza o mais precocemente possível esse tipo de medicamento. Porém, esse medicamento ele tá reservado. A gente vai utilizar esse medicamento naqueles pacientes que têm uma confirmação, né, que seja influenza. E porque ele, ele só tem uma função, né? ele só tem um, um benefício comprovado nesse tipo de vírus e a gente utiliza nos pacientes que têm um quadro mais agravar, agravante. Né? Naqueles pacientes que têm um quadro leve, o que é necessário fazer é isolamento durante sete dias, né? ao contrário do Covid-19, que está tendo uma mudança agora recente, né? o CDC acabou de emitir eh, essa semana um, um, um novo protocolo de isolamento para o Covid-19, que eles estão recomendando agora passar de, ao invés de ser 10 dias de isolamento, ser 5 dias de isolamento, mais 5 dias de paciente não isolado, porém, utilizando máscara, e para a influenza seriam 7 dias de isolamento. Né? Então, nos casos leves, o que a gente faz é utilizar sintomáticos, né? para dar uma melhorada nos sintomas gerais do paciente, e fazer o isolamento de 7 dias no caso da influência.
0: Em regra, essas Crianças já deveriam estar vacinadas, tem vacina à disposição e já tem a indicação para tanto. Mesmo vacinada, é possível o desenvolvimento de um quadro mais grave da
1: gripe? É, o que a gente fala de todas as vacinas é que não existe uma vacina que é 100% eficaz, né? mesmo você utilizando a vacina para qualquer tipo de doença, não só covid19 influenza, ela protege, ela tem um grau de proteção mas nenhuma delas é 100%. Então o que a gente espera é que essas pessoas vacinadas elas apresentam vão ter menos possibilidade de pegar a doença e que se pegar a doença a doença vai ser provavelmente mais leve do que você não tivesse tomado a vacina. Existe a vacina, a vacina ela é aplicada no mês que antecede o inverno, então o nosso inverno aqui começa mais ou menos final de maio, junho, é, então a, a vacinação da gente para esse tipo de vírus que é a influenza, ela começa no final de março e abril. Né? Então a vacinação, a época de vacinação já passou, então quem foi vacinado se vacinou, né, naquelas faixas etárias indicadas, mas existe algumas clínicas de vacinação que tem disponível a vacina na forma paga agora, então tem a possibilidade de você ir na vacinação e ficar parcialmente protegido.
0: Agora doutor, quem não se vacinou ou mesmo se vacinou e quer de repente tomar uma dose de reforço, não sei se é indicado, mas imaginando que seja, e Contraiu a doença, tem que passar um, um período, uh, um período preventivo antes de tomar a vacina?
1: É, quando você pega a doença, você está de alguma forma protegido após um tempo você ter pego essa doença. Então, aquelas pessoas que pegaram influenza, né, não necessariamente precisam vacinar nos meses logo seguintes. Né, para a COVID-19, por exemplo, né, quem pegou COVID-19, a gente espera um período aí de um mês para poder vacinar o paciente. Influenza é a mesma coisa. Né? Se você pegou influenza, você pode esperar um tempo antes de ser vacinado. O que acontece, assim como todos os outros vírus que a gente está vendo acontecendo com a COVID-19, é que o vírus ele muda, né? de tempo em tempo ele muda. Então, esse vírus que a gente está vendo agora, o H3N2, ele é um vírus que ele não está contemplado na vacina. Né, um vírus novo. Na vacina de, contra a influenza, a gente tem um H3N2, mas é um H3N2 antigo, não é esse novo que está apresentado tá indo agora. Então a vacina nova ela vai ser disponibilizada a partir de março do ano que vem e vai ter esse vírus novo. Né? Então, assim, a vacina. Ela... Talvez ela não proteja 100% do vírus, mas ela vai ter agora uma proteção boa. Quem já tomou uma vacina tem que esperar a nova vacina. A recomendação é aguardar a nova vacina ficar pronta para tomar a nova vacina.
0: E todo mundo vai ter que se vacinar de
1: novo? Todo mundo tem que se vacinar. Usa o protocolo no, no, no Ministério da Saúde, no SUS, né? a vacina ela é disponibilizada para pacientes abaixo de 5 anos de idade... Pacientes com mais de 60 anos de idade ou nessa faixa etária aí entre 5 anos e 60 anos de idade que apresenta algum tipo de comorbidade. Um então, profissional da área de saúde né que está exposto diretamente ou tem alguma doença pulmonar, ou cardiovascular, ou doença hepática, renal e por aí vai.
0: Bem, doutor Marcos Gonçalves, sem o tratamento, qual é a evolução de um quadro de gripe e influenza
1: Na maioria das vezes a evolução é boa. Né? Ela tem uma possibilidade de agravar, né? mas na maioria das vezes os pacientes podem ter do mesmo jeito de covid uma doença assintomática, não ter sintoma nenhum e estar com o vírus. Ele pode ter uma doença leve e uma pequena porcentagem pode evoluir para uma doença mais grave, principalmente nessas faixas etárias que eu falei, né? abaixo de 5 anos ou acima de, de 60 anos. Mas na maioria das vezes, é uma, ela vai funcionar como se fosse uma gripe pesada. Né? Você vai ter aquela gripe que vai ter febre é, bastante, vai ter dor pelo corpo, né? vai ter uma tosse proeminente que depois ela se resolve automaticamente. Principalmente nessa faixa etária entre 5 anos e 60 anos de idade, onde a possibilidade de agravar já é bem menor. Né? Então, os pacientes eles evoluem geralmente bem.
0: Bem, doutor Marcos, ah, impulsionados, instigados aí, não só pela indústria farmacêutica, mas por algumas farmácias, quando a gente entra, todos oferecem como se fosse algo inofensivo e que a gente pudesse tomar todo dia, toda hora, de qualquer maneira. As famílias estão numa corrida desenfreada em busca de vitamina C como algo preventivo. Isso é assim mesmo? Funciona? Ah, pode ser feito de qualquer forma, em qualquer quantidade, todos os dias? É tão inocente assim a vitamina C,
1: doutor? Não, não é tão inocente assim e não existe nenhuma, é um dos grandes mitos da medicina, essa história da vitamina C prevenir ou tratar é, síndrome gripal, qualquer tipo de resfriado ou influenza Vitamina C não previne gripe, não previne resfriado. Não existe nenhum estudo, já se tentou comprovar isso por diversos estudos, nenhum estudo consegue comprovar isso. Então a vitamina C, além dela não prevenir, não tratar também resfriados, ela também tem seu efeito maléfico. Então nada que de vitamina... Faltando vitamina no organismo, ela pode fazer mal e, em exagero, em demasia, também pode fazer mal. Então, nós não podemos tipo, ficar tomando vitamina C, além dela não ajudar, não fazer diferença nenhuma, ela pode trazer mal. Você tomar um, um, uma quantidade exagerada de vitamina C pode fazer, por exemplo, um número aumentado de pedra no rim. Né? Então, você não pode ficar tomando isso. Só tem que ser indicado com tratamento médico. Né? O, o médico vai ter que dosar a vitamina C. E se o paciente tiver uma baixa de vitamina C, ele pode tomar vitamina C. Mas exageradamente, assim como é oferecido na farmácia, não pode ser feito.
0: Aproveitando, doutor, os remédios que se anunciam, isso é algo que aparece nas TVs, enfim, na, nas redes sociais, como sendo os remédios que vão tratar, curar a gripe, eles de fato têm essa condição?
1: Não. O que a gente faz, assim, na maioria das doenças virais, a gente não tem um tratamento. Em medicina, né, até hoje, nós não temos um tratamento eficaz para tratar qualquer tipo de vírus. Né? Então, o que nós fazemos, na maioria das vezes, é esperar que o sistema imunológico consiga eliminar o vírus que está fazendo a infecção na gente. Nesse período, né, que dura mais ou menos, uma semana, cinco dias, sete dias, por exemplo, no caso de influenza, de covid, que você vai ficar aquele tempo ali com aqueles sintomas, a gente vai dar para o paciente é, medicamentos sintomáticos, né? Se ele tiver dor no corpo, a gente vai dar um analgésico para melhorar aquela dor. É, se tiver muita obstrução nasal, nós podemos utilizar um pouquinho de sugestão nasal para melhorar, mas quem vai tratar mesmo e resolver a infecção viral é o próprio sistema imunológico
0: aproveitando, Dr. Marcos, permita-me, eu acho que tem uma grande confusão aí, gripe e resfriado, a gente está falando sobre a mesma coisa, doutor?
1: Não, a gripe, né, quando a gente fala gripe, nós estamos falando estritamente da infecção pelo vírus influenza. Né? Porém, como eu falei lá no início da entrevista Existem diversos outros vírus Que causam também síndromes respiratórias né? Então nós temos o coronavírus Nós temos o rinovírus Enterovírus Que também pode causar sintoma respiratório A gente chama de resfriado A infecção por todos esses outros vírus Então influenza é gripe E resfriado são os outros vírus
0: São os outros vírus E um não vira o outro não, né doutor? Resfriado, não, mal curado Não vira gripe não
1: não. o que pode acontecer é um resfriado mal curado, o paciente evoluir para uma rinocinusite, né? tem uma sinusite, tem um otite, né? que é a infecção do ouvido, ela pode ter essas complicações. Pode também né? evoluir para uma pneumonia, mas é uma complicação rara que acontece depois do meu resfriado.
0: Agora, a, doutor Marcos, a pergunta do ouvinte aqui é o seguinte, em ambos os casos, uma vez não seja bem tratado, Pode evoluir para uma pneumonia?
1: Pode, pode evoluir para uma pneumonia. Né? O que a gente vê comumente acontecendo, que a gente tem que ficar prestando atenção, é que um quadro de resfriado, um quadro de influenza desses que a gente está conversando agora, ela tem um padrão de evolução de mais ou menos uma semana. Uma semana até dez dias. Nos primeiros dois, três dias, o que vai acontecer nesse resfriado ou nessa influenza é que a febre pode acontecer, né? pode vir bastante, frequente, mas ela dura em média dois, três dias. Depois a febre diminui. Os sintomas respiratórios gerais, como coriza, tosse, né? ela pode piorar até o terceiro, quinto dia. E depois do quinto dia até o décimo dia, ela vai melhorando. Então, febre acontece só no início. Sintomas respiratórios gerais pioram até a metade do tempo e depois vai melhorando até tudo se resolver lá perto do sétimo, décimo dia. O que a gente tem que se preocupar com outros tipos de infecção, complicações. Então, vamos dizer que o paciente está evoluindo com uma infecção do ouvido, ou uma sinusite, ou uma pneumonia vai ser diferente, os sintomas eles vão persistir por mais tempo, ou vai ter uma piora dos sintomas a partir do quinto dia para frente, ao invés de estar melhorando. Né? Então, aquele do quinto dia para frente, que tudo vai só melhorando, o que pode acontecer é uma piora dos sintomas. Aí o paciente tem que procurar atendimento.
0: Bom, e, e, então, a, a, aquela mãe no, não precisa ser tão rigorosa assim, né? Menino, saia da chuva, você vai ficar gripado... Não tome sorvete no inverno, olha essa história de abrir a geladeira o tempo todo, sair de cabelo molhado de jeito nenhum, você vai ficar gripado ou resfriado, doutor? É um mito?
1: É, isso é um mito. Porque esse tipo de, de que a gente está conversando agora, né, do, do resfriado, de influenza, isso é passado de pessoa para pessoa. Então você só pega, né, se você entrar em contato com uma pessoa que esteja contaminada pelo vírus. Por isso a importância da não ter muita aglomeração, quando a gente conversa de Covid-19, utilizar a máscara né, para diminuir esse tipo de contágio. Você não tem como pegar esse vírus, né, esses vírus, influenza ou outro vírus, abrindo uma geladeira, brincando na chuva, a gente não consegue é, pegar vírus desse jeito. O que pode acontecer, que talvez seja a fonte desse mito aí, é que o paciente ele pode ter uma rinite alérgica, por exemplo, uma doença alérgica. E aí, toda vez que ele vai brincar na chuva, vai para um ambiente mais gelado, ele vai ter sintoma nasal. Né? E aí, tipo, não tem nada a ver com vírus, tem a ver com alergia.
0: Agora, em contrapartida, doutor, e aí sim, é transmitida de pessoa para pessoa. Uma pessoa com gripe em casa poderá, sim, transmitir o vírus e é preciso alguns cuidados para aqueles que já estão dentro de casa, aliás, até mesmo a investigação, caso seja necessário, doutor?
1: Isso, é, é aquilo que a gente está conversando, né? A transmissão dos vírus, ela, ela é realizada estritamente de pessoa para pessoa. Então, você está num ambiente que tem uma pessoa que está com tosse tá com espirro, tá respirando forte e tal, tá com sintoma respiratório, a pessoa que está naquele ambiente pode pegar também. Então, é de pessoa para pessoa. Por isso a importância do isolamento, né? Então, você está doente, o importante é você ficar em casa isolado para não entrar em contato com outras pessoas e acabar disseminando o vírus. Utilizar máscara, lavagem das mãos, né? Utilização de álcool gel, todas as medidas que a gente está aprendendo desde o início da pandemia.
0: Bem, as receitas da vovó, dos vizinhos dos amigos, aquilo que deu certo com o filho daquela, da sua irmã, a, da melhor amiga, enfim, essas receitas servem, sim, a, para o filho da melhor amiga, para o da irmã, etc. O ideal é que a receita do seu filho, da sua filha, venha do contato com o médico que atendeu o seu filho, a sua filha, não é, doutor?
1: Exatamente. Né? A gente tem que ver: existem pacientes que vão ter da síndrome gripal, por exemplo, mais tosse, tem outros pacientes que vão ter mais obstrução nasal. Então, o tratamento é direcionado para esses sintomas. Né? A gente vai tratar aquele paciente que tem mais sintoma de tosse, a gente pode dar algum medicamento para dar um alívio naquela tosse. Né? Paciente que tem mais obstrução nasal, nós vamos utilizar mais um medicamento que vá combater aquela obstrução nasal. Tem mais febre, vamos usar medicamento estritamente para febre. Então o tratamento tem que ser direcionado. Né? E esses medicamentos que ah, se utilizam, a avó faz uma receita de um lambedor, etc. Eu, os pacientes sempre me perguntam, doutor Marcos, qual que é o melhor antitucígeno que existe na face da terra? Então, o melhor antitucígeno que existe, anotem aí, se chama água. É hidratar o paciente. Quanto mais você hidratar o paciente, melhor vai passar aquela tosse. Né? Você utilizar bastante suro fisiológico nasal, fazer uma lavagem adequada daquele, daquela narina, o paciente melhora muito da tosse. Então não existe medicamento melhor do que isso, água e hidratação nasal.
0: Para não criar problema com a vovó, doutor, a gente pode tomar aquele chazinho? Chazinho de cidreira, aquele chazinho de erva doce?
1: Pode, com certeza. No chá tem o quê? Tem água. Então, quanto mais o paciente tomar aquela água ali que está contida naquele chá, vai, dar melhor, vai melhorar o sintoma. Além de ter, tipo, uma saborização daquela água, ficar mais mais calmo, né? Os chás, eles têm um, um, alguns chás, têm uns efeitos assim, que deixam o paciente mais calmo, então, é importante, pode tomar assim, sem problema nenhum.
0: E vai deixar a vovó feliz, viu, doutor? E vai então, deixar vai, a vovó feliz. Vai ficar todo mundo bem <risos> em casa. <risos> Exatamente. Doutor Marcos Gonçalves, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, mais uma vez, muito obrigado pelas a, as ações aqui implementadas, de modo a fazer com que as pessoas compreendam melhor o que significa gripe, o que significa um resfriado e, claro, quando ir ao hospital e, gente, não tome absolutamente nenhum remédio se não for por prescrição médica. Muito obrigado, doutor Marcos. Um é ótimo dia para você. Um abraço.
1: Para você também, Elias. Até mais.
0: Doutor Marcos Gonçalves é médico pediatra.